0: O podcast Sociais é um projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. Nele faremos discussões sobre as diversas áreas das ciências sociais, questões atuais e sobre o curso de graduação na UFPE. O quadro Competências é um espaço de conversa voltado para a transmissão de informações que auxiliem a jornada no curso de graduação em ciências sociais. Siga o podcast Ciências Sociais UFPE nas nossas redes sociais para ficar ligado em novos podcasts e nas atividades do grupo.
1: Olá para você, que... você que está ouvindo, mas esse é episódio do podcast Ciências Sociais. No episódio de hoje, damos continuidade à nossa série de discussões sobre a experiência estudantil no curso, período por período. Meu nome é Mariana Cavalcante e hoje eu estou aqui com Maria Luísa Teixeira e Nayara Marinho. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando quando vocês ingressaram na UFPE, a modalidade que vocês cursam, esse tipo de coisa, só para localizar um pouquinho. Malu, tu pode começar,
2: por favor. Oi, gente. Ah... Olá, todos estão nos ouvindo, né? Eu entrei no FPE em 2018, então eu tô aí nesse nessa... quinto período meio esquisito que a gente tá tendo, e eu faço bacharelado.
0: Oi, gente, meu nome é Nayara Marinho, eu tô no sexto período. Eu tava antes da quarentena começar, né? Enfim. Eu ingressei em 2017.2 na modalidade de licenciatura.
1: É, Para começar então a nossa discussão, primeiro falar que nos episódios anteriores a gente discutia um pouco sobre como foi a experiência do primeiro e do segundo período, que o primeiro período é muito de você entrar na universidade e agora, né, o que é que eu faço e tal. O segundo período é muito também de adaptação à vida mais acadêmica, e o terceiro período não tem mais isso, né? Você já tá há um ano na faculdade, você já tem toda a experiência de várias coisas, você já sente como se se sente realmente como um veterano, como se nada que a faculdade pudesse atirar para você, você não soubesse lidar, né? Mas não é sempre assim. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o início desse segundo ano que já era Realmente um ano veterano para vocês e tal. Tá. Agora eu queria começar
0: com o Nayara. Então, é, eu posso ser sincera. O terceiro período ele foi, acho que do início da graduação até aqui, o meu pior período. Porque eu saí de um segundo período muito bom, com professores com metodologias que eram muito compatíveis com a forma que eu e a minha turma estudávamos. E aí, tipo, a gente caiu num terceiro período em que a metodologia de nenhum professor que a gente teve nesse período funcionou com a turma da gente. Eu acho que o que mais funcionou foi a metodologia que a professora de Sociologia da Sociedade Brasileira utilizou, só que eu não paguei essa disciplina porque eu antecipei ela no segundo período. Então, assim, eu paguei Avaliação da Aprendizagem, Didática, Teoria Antropológica 2 e Teoria Sociológica 2. E juntando com o fato de que a gente estava em ano eleitoral, foi uma bomba. Esse período foi uma bomba. A gente chegava desestabilizado para as aulas, por conta de tudo que estava acontecendo. E às vezes o professor também estava desestabilizado. E assim, outras vezes, alguns desses professores desse período, eles estavam 100% nem aí para passar o conteúdo de forma eficiente para a turma. Então, assim, foi um período muito difícil, sabe? Acho que o que me salvou muito nesse período foi o PIBID. Porque eu escolhi sociais, licenciatura, porque eu queria, de fato, ser professora. E aí a gente tinha tido até então professores do CE muito bons, que compreendiam um pouco mais... Sobre a realidade da sala de aula e tal, e aí nesse período a gente teve um choque, porque os professores desse período meio que não estavam não muito preocupados em adaptar o conteúdo à realidade na sala de aula. Então a gente ficou meio tipo, tá, mas por que, que a gente está estudando isso aqui e como isso aqui vai funcionar lá fora quando a gente se formar e tal? Então, assim, foi foi péssimo.
2: Eu acho que a minha experiência foi diferente da né, de Nayara, porque, no caso, eu saí de um segundo período que não foi tão bom e fui para o terceiro período que foi melhor. Aí, no caso, em bacharelado, eu peguei Teoria Sociológica 2, Antropológica 2, Sociologia da Sociedade Brasileira, Teoria Política Contemporânea e Geografia Humana e Econômica. E aí, assim, os... no segundo período foi meio ruim, as, as teorias e algumas das outras não foram boas, esse período foi meio que um, um desastre, e ainda estava naquele período de adaptação, assim, quando eu cheguei no terceiro... no terceiro período, foi uma coisa meio que, tipo, agora eu entendo mais ou menos como é que as coisas funcionam, né? Que, e aí eu comecei a correr atrás de outras coisas Foi também quando eu fiz a seleção do PET Que eu acho que me abriu muitas portas Me deu muitas oportunidades de também entender Como é que é mesmo que as coisas funcionam Entender todas as possibilidades dentro da faculdade E dar esse primeiro iniciação em pesquisa mesmo assim, Entrar em contato com pesquisas de outros alunos quando a gente faz lá Mas, no geral... Eu acho que foi, assim, três das cadeiras foram muito, muito boas. E outras duas foram, assim, bem decepcionantes. Mas, em geral, foi bom. E foi bom, assim, porque eu já tava Eu não sou do estado de Pernambuco, eu sou da Bahia. E aí, esse período, terceiro período, eu já tava começando a me adaptar. Já tava firmada em um, em uma casa, assim, específica. Eu não tava mudando, assim, toda hora.
1: É, eu compartilhei o terceiro período com o Malu, né, a gente é da mesma turma, e realmente, para mim também foi assim, de tiveram cadeiras muito boas, e aí teve a cadeira que, que foi fatídica, assim, de... de coisas horríveis, atrás de coisas horríveis, inclusive, de a gente fazer um trabalho junto, eu e Malu, e a professora é, não ir, corrigir, e ficou por isso mesmo, a gente apresentou o trabalho e pronto, e acabou. E ficou por isso mesmo. Então, é, eu compartilho um pouco dessa experiência de, de Malu. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre também como a faculdade ajudou a gente a crescer pessoalmente. No sentido, assim, de que, na minha visão, a gente precisa, num sentido mais pessoal, se adaptar para poder... Receber as demandas que a faculdade tem para gente. E aí eu queria que vocês falassem se no terceiro período vocês já se sentiam mais prontas para as demandas que, que a Federal estavam jogando. Se vocês acham que... É... Enfim, o que é que vocês acham sobre esse processo de amadurecimento pessoal versus a vida acadêmica?
2: O terceiro período foi um pouco que, que decisivo assim, para mim. Do, tipo, eu comecei a ver as possibilidades de de sociais e também já estava firmada em Recife. Conseguia entender melhor a, a lógica da, da própria cidade, e conseguir conciliar os estudos com a minha vida, mais ou menos, de adaptar num lugar totalmente novo, que eu não conhecia ninguém até então. E aí, eu acho que no terceiro período, a gente teve uma, uma carga de leitura muito, muito, muito grande. E também acho que a esse ponto a gente já estava um pouco acostumado a lidar com com professores que não não tão assim não é querendo dizer que eles não estão nem aí mas dizendo que eles não estão nem aí né e começar a ser um pouco autônomo no nosso próprio aprendizado, né e também assim, eu acho que a gente chega nos primeiros períodos querendo ler tudo e uma coisa que eu acho que não dá de jeito nenhum é você conseguir ler todos os textos de uma cadeira e a gente teve duas, duas teorias, que já é bem pesado Ainda teve Sociologia da Sociedade Brasileira, que tem muito texto, muito texto. E aí, às vezes, acho que a gente acaba passando a faculdade na frente da vida da gente, né? A gente fica deixando um pouco as coisas de lado. Mas também, o terceiro período é... Aquele momento que você começa realmente a perceber como é que as coisas funcionam. Tanto as teorias, quanto as outras cadeiras. Começa a procurar eletiva, a entrar em contato com professores. E também, o... para mim, o pet foi essa porta de entrada também para entender como... como as coisas realmente funcionam. E, assim, em relação a evento, em relação a pesquisa... E entrar em contato com outros estudantes de outros períodos que até então não tinha acontecido, também foi bem enriquecedor.
0: Eu acho que, para mim, o terceiro período foi um momento em que eu percebi que eu ia ter que correr atrás de muita coisa sozinha. Acho que o maior exemplo disso é que, diferente do bacharelado, a gente não tem nenhuma disciplina de filosofia. Então, para lidar com... Para entender o que alguns teóricos que foram trabalhados em Teoria Sociológica 2 estavam dizendo a gente tinha que ter uma base de filosofia que não nos, não nos foi dada. E aí, cada um teve que correr atrás, se possível, da forma como foi possível. né Então, acho que foi um momento em que eu percebi que, dentro da graduação e licenciatura, eu ia ter que correr atrás de muita coisa sozinha para poder compreender para poder aprender de fato. E aí eu acho que isso me possibilitou me organizar melhor, organizar o meu tempo melhor, entender que tinha coisa que seria possível fazer, tinha coisa que eu não conseguiria no momento. Então, assim, isso exige um controle emocional um pouco alto. Você tem que segurar firme para não surtar e simplesmente... Sei lá, abandonar a disciplina. Então, eu acho que nesse terceiro período foi o momento em que eu consegui perceber que eu teria que ser autônoma, de certa forma, dentro dos meus estudos e dentro da graduação, para atingir os meus objetivos e para dar conta do que as disciplinas pediam, sabe? Então, eu acho que também, por conta do PIBID, eu aprendi a organizar melhor o meu tempo. Eu tinha muitas tarefas e pouco tempo, e eu tive que aprender a dividir tudo certo e entender que tinham leituras que eu conseguiria fazer, tinha outras que não no momento e que eu teria que correr atrás depois.
1: É, eu acho legal que vocês duas trouxeram é, a importância desses programas extracurriculares né, na na nossa formação normal acadêmica. E o falou do PET, Nayara falou do PIBID, que são experiências totalmente distintas, mas que são super interessantes, cada uma do seu do seu jeito, né? E que ajudam a gente a entender também essa coisa de do que priorizar, quando priorizar, como fazer, a lidar com as demandas, saber o que é mais importante, o que é menos importante. E, enfim aprender a lidar com a vida acadêmica curricular, digamos assim. E eu acho que, assim, para mim isso também foi muito, muito importante, porque eu também sou um pouco, assim, aquela pessoa que quer ler o máximo de textos possíveis, e eu acho que você ter essas demandas extracurriculares mostrando que você não vai conseguir ler todos esses textos e que está tudo bem, é muito importante também dentro do, da experiência acadêmica. Mas agora trazendo um outro assunto, as cadeiras que vocês pagaram no terceiro período. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é cada cadeira. Falar de novo, elencar quais são as cadeiras e mais ou menos o que é que cada uma delas faz.
0: As disciplinas do terceiro período na licenciatura são Avaliação da Aprendizagem, Didática, Sociologia da Sociedade Brasileira, Teoria Antropológica 2 e Teoria Sociológica 2. Então, a disciplina de avaliação da aprendizagem, ela foca no processo de avaliar como e se o seu aluno aprendeu. E aí, durante a disciplina, a gente trabalha vários tipos de avaliação, porque não existe só um, e entende como cada um, cada uma dessas avaliações presta um tipo de resposta diferente. E aí a gente trabalha muito nessa disciplina sobre a avaliação dialógica, né? que é o processo de avaliar constantemente em todas as etapas o processo de aprendizagem do seu aluno. Aí em didática, a gente fez um, uma reconstituição histórica do processo que a escola. do processo em como a escola foi criada, né? E vai até. onde. a gente vai até os. até entender o propósito da escola, desse momento inicial até o momento onde a gente está agora. E trabalha com metodologias de ensino diferentes. Em Sociologia da Sociedade Brasileira que eu, por acaso, não fiz nesse período. Eu fiz um período antes. A gente trabalha com sociólogos brasileiros e esses sociólogos fazem uma espécie de estudo e de reconstituição da sociedade sobre vários aspectos, sobre raça, sobre classe, um pouco sobre as divisões de gênero. Teoria Antropológica 2 foi assim, um fiasco. O professor ele não comparecia nas aulas e, quando ele comparecia, ele tinha uma metodologia de ensino assim bem peculiar. Ele pedia para a gente fazer um círculo e pedia para que a gente falasse o que a gente entendeu e o que a gente não entendeu sobre a disciplina. Sobre a disciplina, não, sobre o texto lido. E aí... Tinha um dias em que a turma não conseguia ler o texto e, tipo, ficava por isso mesmo. Ele não trabalhava o texto. Tinha vezes em que a gente tinha dúvidas e ele simplesmente abria o livro e ia para o trecho onde a dúvida estava localizada e relia e ficava por isso mesmo. Era só o que ele fazia, ele não explicava. Então, nessa disciplina, era para a gente ter trabalhado a fundo levi e... Teoria da aliança e o estruturalismo. E a gente vive isso de forma bem superficial. Isso atrapalhou a turma como um todo. A gente não pagou Teoria Antropológica 3 no período seguinte, porque a gente sentiu que houve um déficit muito grande. Então, umas pessoas pagaram, outras não. E aí eu estou no grupo das pessoas que não pagaram. Por causa desse déficit que foi criado. Porque. E aí entra muito nessa questão de precisar correr atrás do conteúdo sozinha. O estruturalismo não é simples e a gente tinha demandas muito altas de outras disciplinas, então meio que acabou que não deu para suprir esse déficit a tempo, sabe? E em Teoria Sociológica 2, a gente sentiu muita falta da filosofia para compreender o que alguns teóricos estavam dizendo. Tipo, para entender o que Rousseau estava dizendo, sem ter uma base filosófica, foi um choque muito grande. A gente teve que se virar como deu e, tipo, ainda assim eu sinto que eu não saí com tudo que eu precisava aprender nessa disciplina, tipo, 100%. Eu entendi... Algumas coisas sim, outras não. E eu acho que, tipo, é basicamente isso.
2: Bom, a... com Teoria Sociológica 2, foi... foi uma cadeira muito boa, sem assim, ter uma demanda muito grande, como as... as teorias normalmente têm. A primeira parte da cadeira foi um pouquinho chata, que a gente estudou Parsons e a teoria dele é meio complicada. E aí depois ficou bem interessante com os interações simbólicos e outras escolas, e terminamos com o marxismo ocidental. E, e eu adorava a professora, ela era ótima, apesar de ser bem exigente. né E também foi assim, um pouco difícil acompanhar no começo, porque nossa base em teoria sociológica, pelo menos para mim, não foi... Suficiente, deixou com um déficit muito grande E antropológica 2 Foi difícil de acompanhar Porque em teoria 1 um, A gente não viu praticamente nada Então para entender alguns teóricos Foi meio difícil A gente teve que correr atrás mesmo né Como a gente aprende a fazer eventualmente na faculdade E apesar do professor ter sido bom As escolas não ficaram muito Amarradas na minha cabeça Então assim, eu sei mais ou menos quem são os teóricos Mas eu não sei de fato de quais Quais Escolas eles participam mesmo, né E a Sociologia da sociedade brasileira Foi incrível Como na área disso Eles fazem, são sociólogos brasileiros Que fazem um panorama Da sociedade brasileira Obviamente desde A formação da, da sociedade Escravocrata etc, até depois de junho de 2013, a crise do lulismo, as... É, as questões atuais, como a questão de raça, de gênero, foi bem interessante, tinha muito, muito texto, mas as aulas eram incríveis, assim. Foi uma, uma das coisas, uma das cadeiras que eu mais aprendi, e foi uma daquelas que eu falei assim, gente, é isso, é isso aqui que eu quero estudar, sabe? Teoria política contemporânea, uh, sendo, assim, absurdamente sincera, eu já tinha desistido de política nessa altura. Eu tava pegando porque tinha que pegar. E, assim, a introdução da gente foi interessante. Apesar da gente pegar uns textos, assim, de tipo, a gente sai do ensino médio, a gente vê, não vê política muito aprofundada, pelo menos eu não vi. E aí chega e vamos ler, assim, Foucault logo de cara, a gente fica socorro. Né? E aí, assim, a passo da gente introdução foi um pouco ruim em política clássica. Foi meio desastroso e contemporânea foi, assim, nada, quase. Porque acho que foi o mesmo caso de teoria antropológica de na era A professora não aparecia. Quando ela aparecia, ela meio que deixava tudo na mão do monitor, ela tinha que perguntar para ele qual era o texto da aula. E aconteceu isso que o Mário falou, a gente teve que apresentar nosso seminário para o monitor, porque ela não foi. E ela não foi em vários, né? E aí, assim, nessa altura eu já estava, tipo, velho, porque ela passava os textos dos autores mesmo para ler. E... E, é muito difícil você compreender aquilo sozinha, né? Porque mesmo tendo mais ou menos um pouquinho de filosofia que a gente viu ali, um pouco, assim, do que, a gente, do que eu lembrava da escola e tal, era muito difícil conseguir compreender sozinha aqueles textos, sabe? Porque às vezes a tipo, ela passava um texto que era um autor criticando um outro autor que a gente nunca leu, a gente nem sabe o que se trata, então era impossível. E geografia humana e econômica foi uma daquelas cadeiras que eu não tinha a menor ideia do que esperar. E assim, sabe como a é gente de humanas, ver econômica no nome e já começa a ter medo. E o professor foi assim, foi tudo que eu não esperava. Foi a primeira vez que a gente foi mais ou menos a campo. Mas o professor deixou um pouco solto, então para mim não teve muito um um propósito para aquilo, sabe? Tipo, eu saí pensando, ok, foi interessante ir para campo, ver um pouco mais da, da atuação que a gente pode ter aplicando o questionário dentro da comunidade e tal, mas não ficou muito claro para mim naquela hora, assim, para quem, por que nessa cadeira, sabe? Foi, ele passou pouquíssimos textos, mas o texto que ele passou foi mais ou menos interessante porque tinha uma conversa ali entre Geografia e Ciências Sociais que eu achei interessante. Mas não foi uma das cadeiras, minhas cadeiras preferidas, nem Teoria Política Contemporânea, com certeza. E é isso.
1: Agora, para encerrar a conversa, eu queria só pedir para que vocês se vocês pudessem dar alguma dica para o pessoal que está no terceiro período agora ou os futuros estudantes que estarão no terceiro período, o que é que vocês diriam a eles? E aí, começar por Nayara agora. Ou não, por Malu, que Nayara começou da última vez. <risos> Bom,
2: uh... eu acho que um, um, um dos. Um dos conselhos que eu, dar, que eu daria para qualquer pessoa em qualquer período é, tipo, não, meio que não desanimar, assim. a gente vai encontrar professores que não estão nem com a vida, a gente vai encontrar professores que são muito bons, outros super exigentes, sem razão nenhuma, porque às vezes não estão lá e tal, e... Eu acho que a gente tem que aprender mesmo a correr atrás. A gente sai muito atrelada, lógico, do ensino médio. Eu sofri um pouco no primeiro período para conseguir entender que o professor não vai lá pegar na mão da gente, não vai facilitar as coisas. E. E realmente assim, tentar ser um pouco mais autônomo, não depender tanto do professor, porque às vezes ele não vai estar tá lá. Mas tentar tirar o maior proveito disso, de é, do, do período como um todo, tentar juntar o conhecimento que você acha que é pertinente para você, porque às vezes a gente vê muita coisa que não faz muito sentido para a gente, e tentar, acho que já começar a construir uma trajetória própria sua, sabe? Assim, a gente não consegue ler todos os textos, então era bom eu, pelo menos, fazia um, uma, uma seleçãozinha do tipo, do que, que eu achava que era mais interessante para mim, do, do tipo de pesquisa que eu quero desenvolver futuramente. Mas, no geral, é, basicamente assim, não desistir, apesar de ser muito difícil, e eu sei que é um saco tentar ficar correndo atrás quando o professor não não tá nem aí, mas a gente precisa e procurar também as oportunidades na própria faculdade, pedir ajuda para outras pessoas também, porque ajuda muito de outros períodos e PIBIC, PET, etc, essas coisas abrem muitas portas pra gente e
0: é isso. É, então. Eu diria para Conversar com os colegas de curso no período de matrícula para tentar saber se a metodologia, se alguém conhece o professor que vai dar tal disciplina, como é mais ou menos a metodologia dele, para você saber se você vai se adaptar ou não. Porque às vezes vale a pena você não pagar a disciplina no momento e pagar em outro período, sabe? Porque insistir numa numa disciplina, com a metodologia que não é compatível com a sua, ou até com um professor que não está não muito interessado em fazer aquilo da melhor forma. Pode ser negativo, né? Às vezes é mais futuro você pagar a metodologia depois com o um professor que vai trabalhar aquele conteúdo a fundo e que você vai entender melhor. Então, conversar com os colegas de sala e os colegas de curso... É meio que fundamental nesse período. E a organização do seu tempo é fundamental né? também. Para você conseguir dar conta de tudo que você precisa, ler tudo que você precisa. E aí é como o Malu falou: vão ter vezes que você não vai conseguir e você vai precisar filtrar, ler o que você acha que é mais pertinente para você e ler o. O restante depois. Então, o que funcionou muito para mim foi formar grupos de estudo. Se eu não entendia um autor ou o conteúdo que está sendo trabalhado nesse período, às vezes um colega de classe entendia e a gente fazia grupos e discutia os textos e discutia questões que se apresentavam dúvidas, estudava às vezes antes da prova. Então, isso foi fundamental para que a gente conseguisse dar conta do que era pedido durante o período. E aí, tipo, não só esse, acho que desde o primeiro período, é, formar grupos de estudo foi o que me ajudou muito e ajudou, acho que, outros colegas de classe também. Então, acho que é isso.
1: É, eu acho que isso que Naira falou é muito importante de você se juntar com os colegas mesmo para tirar dúvidas e se ajudarem em todos os âmbitos assim não só em questão de texto de cadeira mas até sei lá eu preciso ir no corpo decente eu não sei onde é o corpo decente aí pergunta ao colega que talvez ele saiba onde é o corpo decente e vai te ajudar a sobreviver na na universidade como um todo e é, eu acho que eu falaria uma coisa que eu falei no, no episódio do segundo período, que é não ter medo também de perguntar aos professores e pedir aos professores mais conteúdo ou mais texto para te ajudar a entender aquele autor específico que não entra na sua cabeça de jeito nenhum. Ou não ter medo também de tirar dúvida no meio da aula, de, de dar a cara a tapa mesmo. Porque é só assim que realmente a gente vai aprender, né? Aquilo de correr atrás realmente do que a gente quer. E, por fim, eu acho que o terceiro período, ele é o último período que é muito teórico. A partir do quarto período, a gente tem os métodos, depois começa estágio, pelo menos no bacharelado, né? Eu falo da minha experiência pessoal. E eu acho que é perseverança, né? Seguro que... Mais para frente também alivia um pouquinho a grade e vai melhorando. E é isso. Obrigada a vocês duas pela participação. Foi ótimo ouvir o que vocês tinham a dizer. Muito obrigada.
2: Nossa, assim, obrigada pelo, pelo convite, né? Acho que é sempre importante a gente estar aqui compartilhando nossas, nossas próprias experiências para ajudar um pouco as pessoas a passarem né, por esses períodos, eu acho também que é pertinente, tudo foi falado, um pouco de perseverança, mas também um pouco de filtro e organização, a gente consegue ir longe e pedir ajuda para os colegas mesmo, que é basicamente o que a gente, são assim, as pessoas que estão ali mais próximas, também não tem medo de professor, é importante, e é só isso.
0: É, me sinto contemplada pelas falas de Malu. É realmente muito bom poder trocar experiência com outros estudantes e ouvir o que funcionou para eles, e ouvir é, dicas sobre como lidar com tudo que a gente tem que lidar na universidade. E também agradeço por poder vir aqui compartilhar com vocês e ouvir o que vocês têm a dizer também. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Lembre-se de seguir o PetSem Sociais UFPE nas redes sociais para ficar ligado a novos episódios e demais atividades do grupo.